0: Hi, ja, ja, du, das geht an. da. wird wird's ganz Buffet aufbauen. Äh, Makrele blau oder Ma oder Blaue Makarele. Makarele blau im Makrele? Makrele blau, Makrele blau, ist das jetzt da. Also, da würde ich sagen, herzlich willkommen beim
1: Podcast. Makrele blau.
0: Ja, super. Ja, wir hocken da ja recht im Provisorium, im Kunsthaus mit Aris Guzman und es äh, ist Pop-up, oder?
1: Genau, wir sind für zwei Monate immer
0: dahin gezügelt. Ins Kunsthaus. Ins Kunsthaus-Restaurant, genau. Ja. Ist, ist noch lustig, nicht? ich sehe in letzter Zeit wieder öfters Pop-Up. Hat das wieder so ein bisschen einen Boom.
1: Um, Also Meiner Meinung nach hat es schon seit ein paar Jahren so ein bisschen Pop-Up-Boom gegeben. Und jetzt ist es wie ähm, Standard geworden.
0: Ja, aber, das, aber weißt du, das ist schon, das, das sehe ich auch. Weißt, man hat dann irgendwann so nicht mehr genug bekommen von Pop-Up oder in jedem irgendes irgendein Pop-up. Und dann hat es aber wieder so ein bisschen abgeflacht. Irgendwie. Und jetzt seit kürzlich so nach Corona sehe ich wieder öfters so: Hey, dort irgendwie Pop-up, da Pop-up, äh, ja, lustig. Aber oh, ich hätte es da auch verschlagen. Das ist, genau, genau. Okay. Aber du bist ja also eigentlich ein Tausendsässerin, oder? Du machst ja halt ganz viele Sachen. Du bist eigentlich Gastrounternehmerin und, und Köchin, spezialisiert auf vegane karibische Küche. Das ist schon so ein bisschen deine Haupt. Kann man dich so betiteln eigentlich?
1: Genau, also ich bin eine äh, gelernte Köchin, ursprünglich komme ich ähm, aus der normalen Küche, Fleisch, ähm, Küche vor allem. Mhm. Ich war immer sehr gerne Soße gsi. und vor 15 Jahren hat bei mir so ein kleines Umdenken äh, stattgefunden und dann habe ich, ähm, hab ich für mich wie beschlossen, ich tue mich jetzt ein bisschen mehr mit der vegetarischen, veganen Küche befassen mhm. und bin eigentlich ähm, bei dem geblieben und dann habe ich für mich entschieden, dass ich ähm, nur noch vegan koche. Eben damals. Und ähm, für mich war das eine, eine sehr grosse Überraschung. Auch. <lacht> mhm, das hätte m -m. ich niemals erwartet. Mhm. Ähm, von dem her ist so die vegane Küche so meine Spezialisierung. Mhm. Würde ich würde sagen, seit äh, fünf Jahren bin ich, bin ich mehr so ein bisschen karibisch unterwegs, weil ich weiss nicht, irgendwann macht jeder so ein eine Selbstfindungsphase äh, durch, wo er findet, was mache ich eigentlich, was ist mein Ding, ähm, äh, was ist mein Thema und und das habe ich eben vor fünf Jahren habe ich die Phase gefunden. Ja, ich komme ja ursprünglich aus der Karibik. Ich bin dort aufgewachsen. Mhm, wo genau? In der Dominikanischen Republik ja. und bin dann mit elf, knapp zwölf, bin ich in die Schweiz gekommen und habe gefunden, eigentlich sollte ich ein bisschen mehr zurück zu meinen Wurzeln gehen und mhm. anfangen die karibische Küche ähm, auch ein bisschen ähm, Salon zu machen, sage mhm. ich mal. So, ja. mhm.
0: Ja, es ist natürlich schön, dass man so die karibische Sonne in die Schweiz bringt. Also ich glaube, da freut sich jeder. Gerade heute ist es ein bisschen bewölkt Aber Du hast mir vorhin gesagt, in der Karibik ist es jetzt auch eine Sturmsaison. Also ist es nicht viel anders. Also ein bisschen wärmer wahrscheinlich. Oder? Ja, viel wärmer, ja. Aber jetzt eben, du hast es gesagt, du bist eigentlich als Teenagerin in die Schweiz gekommen ähm, und hast dann da, also mit deinen Eltern, in mich gekommen, oder? Oder mit einem Teil der Eltern, oder? Genau, genau mit den Mutter ja. Und dann hast du euch Kochlehr gestartet. Der ganze klassische Kochlehr in einem, in einem, in einem, was in meinem Restaurant, ja, in meinem Restaurant. Okay, und de biste das ist vor wie viel gsi?
1: Um, das ist jetzt mittlerweile vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Ja.
0: Und ich habe gesehen, du hast dich dann 2019 hast du dich selbstständig gemacht. Genau, gell? ja. Das ist schon ein Prozess. Oder? Also, du hast dann nach der Lehre eigentlich immer weiter kocht, in verschiedensten Restaurants. Natürlich auch mit Fleisch, oder? hast du gesagt. Genau. Äh, und noch, noch gerade dazu. <lacht> also eigentlich der Posten, der am meisten Fleisch durchlässt. Oder? Und, äh, aber was, was, was ist dann nachher... Also, weißt, ich sage auch immer, es muss doch so irgendetwas sein, warum hast du dich nachher selbstständig gemacht? Weißt? Also, wie geht mir das an, oder? als, als äh, junge Unternehmerin oder Unternehmer, gerade aus der Gastronomie?
1: Bei mir ist es, bei mir ist es halt so gewesen, dass ich so wie äh, zuerst Teilzeit, selbstständig bin, habe äh, Gastroberatungsangebote, habe äh, immer Caterings gemacht oder Pop-ups. Mhm. Und ich habe so wie gemerkt, wenn man in der Gastronomie tätig ist, Teilzeit, selbstständig, ist, ist, ist sehr, sehr schwierig. Weil, äh, man ist irgendwie schon müde nach dem schaffe und nachher muss man noch Zeit finden um zum für sich selber auch noch zu arbeiten. und dann habe ich so wie gemerkt ich komme eigentlich wie nicht weiter so und ähm, dann dann ist eigentlich der logische Schluss für mich dass ich muss so in die Selbstständigkeit gehen muss. Es ist natürlich mit sehr viel Ängsten verbunden Vor allem am Anfang ähm, hat mir doch die finanzielle Angst, dass mir jetzt keinen fixe Lohn hat mhm. ähm, und so genau so. ja andere, andere Ängste. Und es ist eigentlich ähm, seit dem Monat eins hat sehr gut funktioniert und das hat mir auch so wie die Angst weggenommen. Ich habe immer mehr Aufträge gehabt, die wo sich auch natürlicher haben. 2019, es ist kam gerade eine schwierige Zeit gekommen mit Corona. Das hat, das hat natürlich alle Pläne nachher so ein bisschen durcheinander gebracht, aber mhm. wir sind alle im gleichen Boot. Gewesen. Und ich habe es gleich geschafft, als, als kleine Selbstständige die Corona-Zeit zu überleben und das hat mich gerade mal
0: mehr motiviert schön gratuliere ja das ist äh, gerade wenn man so im Zweien oder ich mein, da so, kommt man gerade so in Fahrt oder und dann boom wird einfach mal schnell der Regel gedreht. oder aber schön dass du das gut überstanden hast aber Du hast vorhin gesagt, du hast ähm, bereits nebenbei so ein Events gemacht. Oder? Wie bist du denn zu dem gekommen? Also hast du dann einfach äh, aus Eigeninitiative angefangen, ähm, so 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 Dinners organisieren oder oder äh, weißt, irgendwo muss ja auch der, der Ursprung von dem sein, oder? Ja, äh, das stimmt. Also ich habe ich hab schon
1: vor zehn Jahren eigentlich mit Kochkursen angefangen. Die habe ich immer so ein sporadisch gegeben. Vor allem im Herbst und Winter, wenn es dann kalt ist, und die Leute ähm, lieber, wenn sind. Und ähm, ich habe einfach wie immer gemerkt, also es besteht wie eine Nachfrage ähm, nach, äh, nach meinem Food, ähm, nach mhm. Karibisch, mal ein mhm. bisschen etwas anderes als mhm. das, was man sonst immer kennt hat. Und es sind auch immer ähm, Anfragen für das Gastro-Consulting, weil mhm. Leute natürlich schon gewusst haben, dass ich... Ähm, ein paar Restaurant-Eröffnungen mitgemacht haben. Ähm, die vegane Mensa, Rami 59, habe ich auch geholfen mit aufbauen. Mhm. Und die vielen mhm. veganen Projekten eigentlich schon aktiv bin mhm. Und ähm, das, äh, das Mal es auch nicht so viel Köche, die wo, wo das gemacht haben. Mhm. Und darum haben die Leute, die wie, äh, explizit nach vegan gesucht haben, sind sie wie relativ schnell auf, auf mich dann zugekommen.
0: Okay. Aber damals bist du in einem angestellten Verhältnis gsi. Also hast du noch in einem Restaurant geschaffet, wo du ja wahrscheinlich dann vegan gekocht hast gegen Ende oder oder immer noch nicht?
1: Äh, genau, also ich war ich der Betriebsleiterin ähm, der Uni mhm. Genau, das ist so ein Kurs so der Selbstständigkeit mhm. ähm, In einem angestellten Verhältnis und für mich ist ist einfach wie klar gsi. Ich möchte wie nicht immer in dem angestellten Verhältnis bleiben, mhm. sondern, ähm, weil ich musste immer sehr viele Entscheidungen treffen müssen. und ähm, gewisse Sachen habe ich wie nach meinem Gewissen das Gefühl gehabt, das ich besser, weil ich mich auch länger mit dem Thema ähm, beschäftigt habe und da habe ich wie nicht wollen, dass man über Drei Mm. Genau, und das war mm. so wie so auch eine Motivation. Mm. So dass man selber die eigene Entscheidungen treffen kann, ohne dass man immer mm. fragen muss,
0: ob das okay ist oder nicht. Und dann hast du dich entschieden, dass du das, das machen willst, oder? Und äh, jetzt natürlich so der, wenn jetzt jemand sagt, eine Kochköchin, die sich selbstständig macht, ja klar, der muss ein Restaurant haben, oder? Das ist ja äh, so der natürliche Werdegang, oder? Aber du hast dich ja nicht an ein Restaurant gebunden, oder? Also du hast gesagt, ja, eben Kochkurs, Caterings, Pop-up-Restaurant, Consulting. Also hast du, du von Anfang an gar nicht wirklich jetzt eine Küche gemietet oder nur sparat? Oder wie, wie bist du so
1: Am Anfang habe ich eh Kuchen sporadisch. Genau. Ähm, Nachher ist es ziemlich schnell gekommen, dass ich mich auch in so provisorische Kuchen eingemietet habe. Mhm. Ähm, ich war an der Lagerstraße, dort, wo das Altersheim ist, während Corona vor allem mit dem Freundeskreis. Mhm. bin war ich dort Untermieterin und so sind wir dann verschiedene Kuchen gekommen, wo der Vertrag dann fertig war. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und jetzt, wenn du jetzt da bist, ein Pop-up, dann, dann fokussierst du jetzt aber auf das Pop-up. Oder hast du jetzt nebenbei auch noch das und das und das sowieso noch? Und, äh, wie, wie, wie machst du das?
1: Doch, also eigentlich ähm, es laufen immer Sachen nebenbei. Ähm, okay, wir ja. haben auch noch so eine kleine Micro-Bakery, wo wir bei Corona also, haben wir dann angefangen haben, zu produzieren. Mhm. Auf Anfrage äh, von verschiedenen Cafés. Das machen wir jetzt schon mittlerweile seit vier Jahren. Jetzt denn. Mhm. Ähm, das ist etwas, das immer so nebenbei läuft. Ähm, genau, ähm, Im Moment bin ich auch noch mein zweites Kochbuch am Ausgehen. Ähm, genau, da sind wir auch immer noch nebenbei Sachen machen. Im Sommer sind auch noch viele Caterings, weil auch viele Hochzeiten sind und viel Fest. Das ähm, sind wir auch noch nebenbei am okay. Machen. Also der Sommer ist immer so wie um, die strengste Zeit für mich. Okay. weil Weil immer sehr viele Sachen ähm, genau kommen. Und das Pop-Up ist, äh, die Anfrage ist auch irgendwann mal im Mai gekommen. Ja. Hey, April, Mai. Und dann haben wir gefunden, mal, es ist eigentlich eine mega gute Chance und ähm, eine ja. mega coole Lage. Und ähm, machen wir.
0: <lacht> wie lange machen wir das jetzt schon da?
1: Wir sind jetzt seit einem Monat da und haben noch einen Monat vor uns.
0: Okay, okay. Und bis jetzt zufrieden? Ist, sehr, ja. Wir sind cool. sehr zufrieden. Okay. Also hast du ein fixes Team oder, also wenn du sagst, von mir, also das ist ja oft von uns, also Mehrzahl, wäre, was ist das Team, also das Kernteam?
1: Also ich seit vier Jahren habe ich um, immer wieder die gleichen Leute im Sommer, die mhm. wo, wo mir an den Pop-Ups helfen können. Mhm. Äh, ein Teil sind auch Familienangehörige, die ähm, mhm. genau, Teilzeit arbeiten und, und im Sommer mehr Zeit haben,
0: mhm. um
1: nebenbei zu machen. Die unterstützen mich immer sehr viel unterstützen bei allen mhm. Projekten. Mhm. Das ist immer sehr schön. Und wir schaffen, also ich arbeite auch noch... Ähm, eben auch mal mit ähm, Studenten oder so, die einen Job suchen, ähm, neben dem Studium. Mhm. Und ähm, Es ist zwar schon ein bisschen schwieriger geworden, zum, zum Leute zu finden, ähm, vor allem nach Corona, haben viele wie gefunden, sie mhm. wollen einen neuen Berufseinstieg machen, mhm. ähm, aber, aber ich auf gewisse Leute kann ich wie immer fix zählen und da, da bin ich mega froh drüber.
0: Gut, es ist natürlich auch schön, wenn man aus, aus der eigenen Reihe, oder? von der Familie, oder? ich nehme an, die die karibische Küche sehr gut, oder? <lacht> äh, also von dem her gesehen, ist es eigentlich nur ein Gewinn für dich, oder?
1: Genau, genau. Und ähm, es, ist, es ist auch schön, ähm, wenn man mit Familie zusammenarbeitet, also mit, mit gewissen auf jeden Fall, weil, ähm, es ist auch immer eine sehr schöne Dynamik, man kennt sich, man weiß wie der andere Tick. Und, mhm. und da kann man auch wirklich ähm, mega gut unterstützen, bei de, bei de, wenn jemand schwächer ist bei etwas oder stärker. Man kennt jeden schon und weiß mhm. so, was, äh, mhm. was, was man ihnen auch zutrauen kann. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich eh allgemein, jetzt auch, abgesehen von Familienmitgliedern oder, von Mitarbeitern, oder? Wenn wir Mitarbeitern, umso länger die Zusammenarbeit stattfindet, umso intensiver, umso inniger ist sie auch. Oder? Man, man weiß wie der andere tickt, man kann auf ihn zählen, man hat eine Loyalität, aber auch von, von beiden Seiten. Oder? Also, und das ist schon etwas Schönes. Und das, denke ich, ist jetzt gerade so nach Corona so etwas mega Wertvolles geworden, so, will eben... Personalmangel ist in allen Ecken, oder? Und da ist man schon froh, dass man Leute an seiner Seite hat, die wo, ja, wo man einfach irgendwie auch dann vielleicht ein bisschen pflegen muss oder ein bisschen anders äh, an anschauen, oder? Also nicht mehr selbstverständlich, oder? Also ich mag mich erinnern, als wo, wo ich äh, aus meiner Kochlehre gekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass es Köch und Köchinnen wie Sand am Meer oder? Und, äh, und jetzt irgendwie, äh, ja, ist es irgendwie hart. Oder? Jetzt kannst du mit einer ich jetzt mal, relativ geringen Ausbildung, wenn überhaupt, oder, oder? kommst du relativ schnell zu einem recht guten Restaurant. Oder? Weil die, einfach, die braucht einfach Leute. Oder? Das ist so, das stimmt. Okay, aber dann bist du gut aufgestellt. Müssen keine Sorgen machen? Kann, um dich. Nein,
1: nein, im Moment nicht. Ich finde halt immer auch, um, Mitarbeiter sind so wie um, die wichtigsten Personen im Betrieb, weil ohne die können man natürlich keinen einzigen Teller um, zum Gast rausbringen. Und um, ich habe eine mega grosse Wertschätzung dafür, um, dass, dass um, sie auch ihre Zeit für einen, zu Verfügung gestellt und ähm, dort bin ich wirklich ähm,
0: versuche auch immer sie sehr gut zu behandeln und ja ja, ich, hoffe, ich hoffe, dass, äh, dass äh, allgemein, wie die breite Masse so denkt wird, oder? Ja, aber ist natürlich schon auch so. Gell? Ich meine, du hast dich äh, 2019 entschieden, selbstständig zu werden, oder? Und ähm, hast den Weg angegangen, auf eine sage jetzt mal, ja, das ein bisschen blöd, aber egoistische Entscheidung, oder? Und ähm, dass man da Menschen findet, wo die diese Vision teilen, oder? Das ist schon auch eine Ehre, weißt? Also, das das sehe ich schon auch so und das ist ein schöner Gedanke, hoffentlich, dass das viel auch so sind, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe das selber eben auch immer ein bisschen bemängelt an gewissen Orten, dass man sich wirklich ähm, wie den Arsch aufgerissen hat, so wie wir das mal sagen. Mhm. Und ich weiss, es muss ja wie nicht immer äh, ein Danke kommen, oder ja, aber man muss schon auch eine Wertschätzung spüren. Mhm. Es ist schon nicht nur so dass, dass der Lohn wie genug ist, weil ganz ehrlich der Lohn in der Gastronomie ist auch ja nicht wirklich hoch, oder? Mm, und mm. Ähm, und von dem her finde ich, dass man dass man sich eben wohl im Betrieb. Ich kann nicht gerne Hierarchie. Ich es nicht gerne, wenn Leute einfach so unethische Mente werden. Oder man muss sich einfach wohlfühlen, wo man, mhm. ist. man verbringt sehr viel Zeit bei der Arbeit. Mhm. Und, und ich kenne das, wenn man schon am Morgen aufsteht und schon ein schlechtes Gefühl hat und sagt, oh nein, ich will gar nicht dorthin gehen. Und, und das wäre mir so unrecht, wenn es sich wie mein
0: Personal auch so viel wird. Ich hoffe, wir bekommen jetzt keine Zuschriften von deinem Personal. Sie sagt das nur, nein, nein. Das, so, ich will sagen, das spüre ich jetzt schon, dass du wirklich da so eine, ja, dass es deine, deine, Ideologie ist oder so. Ähm, und ja, also was noch spannend ist, ist die, die Mikrobäckerei. Oder? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Also die, die, das ist so ein Einbackofen und <lacht> oder, wie, wie, weiss, wieso, wieso Mikro? Also ist das einfach von der Größe, die er
1: Nein, wir haben zwei Backöfen.
0: <lacht> ah okay, okay, das ist ja fast eine Bäckerei, oder?
1: Nein, also es ist, es ist mehr mikro mehr Mikrobäckerei, mhm. weil wir beliefern so es ein paar Cafés, was sind ähm, sechs sechs Kaffees in Zürich. Mhm. Um, wo wir um, regelmäßig mit Bananenbrot, mit um, uh, Rübli-Cake, um, um, mit um, Tresleches oder um, Tatar, ganz Tatar machen wir auch. Um, mm. So verschiedene Produkte. Okay. Die bestellen das bei uns. Um, wir gehen in der Regel so ein-, zweimal in der Woche ausliefern. Und genau, also Mikro einfach, weil ähm, ich glaube, das ist so wie eine Bezeichnung für diese Grösse. So. Okay, eben, man kann jetzt
0: nicht irgendwo herkommen, hat einen Teig und dann kommt man sein Bananenbrot über, sondern ich wirklich nur B2B, also nur für andere Gastronomie Genau, Treib, genau. Okay, und äh, das ist mir ja schon wieder ein Thema, das wo ich, wo ich persönlich sehr äh, spannend oder auch äh, für mich sehr anspruchsvoll ist, ist äh, die vegane äh, Bachart, sage ich mal, oder? Weil ich glaube, es, wenn, ich, wenn ich jetzt vegan koche, und ich habe auch schon ein paar mal Projekte gehabt, wo wir wo wir vegan gekocht haben, aber wo ich wirklich Mühe habe, ist es beim ganzen so Pastry-Gebäck. Äh, dort muss ich echt sagen, dort vermisse ich so oft ähm, äh, den Einsatz von Eier vor allem, Butter, Rahm, Milch, klar, allgemein Milchprodukt, oder? Ähm, Und ja, da bin ich jetzt schon mal äh, gespannt. Was, was, weißt, siehst du das auch als Challenge? Also, Gerade du, aus der ja auch also aus der normalen, ich sag's mal konventionellen Küche gekommen ist. Äh, wie, wie bist du das angegangen? Hast du die Challenge auch gehabt oder war das für dich easy? Gewesen?
1: Nein, also am Anfang war es überhaupt nicht easy. Gewesen. Ich habe recht oft in meiner Küche gebacken und Sachen mm. ausprobiert. Und ähm, ich bin mir so äh, recht selbstkritisch und. Natürlich ist nie etwas gut genug und, ähm, man lernt. Aber wenn man, wenn man vegan kocht, lernt man so gewisse Tricks, ähm, vor allem was, ähm, was Eier anbelangt. Ähm, da gibt es mega viele gute Sachen, wie zum Beispiel ähm, Linsamen. Mit mhm. Linsamen kannst du sehr gut Eier ersetzen oder mit Banane. Also zum Beispiel im Bananenbrot, es braucht gar keine Eier eigentlich, so, weil Banane die recht treiben und fest. Ähm, Sachen ähm, heben und ähm, dann gibt es aber auch noch so Sachen wie Essig und ähm, mischen. Mhm. Das wird sehr viel CO2 lösen und dann geht die Kuchen luftiger. Okay. Also es ist immer je nachdem, was wir für das Ergebnis haben, ähm, dann tut mir so diese Art anwenden, so mhm. den Trick anwenden. Mhm. Aber es gibt eigentlich schon sehr viele gute Produkte und so viele gute vegane Hacks, zum Beispiel, was Butter anbelangt, ähm, da kann man auch zum Beispiel gut mit Shea-Butter arbeiten. Mhm. Shea-Butter hat auch so einen butterigen Geschmack. Ähm, man kann auch ein Zitronensäure nehmen für den Buttergeschmack. Ich weiß nicht, ähm, ob du ob dir das aufgefallen ist, weißt, wenn du den Ofen aufmachst und es ist voll mit Gebäck mit Butter, mm -hmm. dann kommt so eine leichte Säure mm -hmm. und das ist mm -hmm. so ein bisschen so der Zitronensäure-Geschmack. Mm -hmm. Also es gibt so wie ein paar Sachen, wo es gar nicht viel braucht und dann erreichst du eigentlich schon ein mega gutes Resultat. Mm
0: -hmm. Ja, Bananenbrot ist ja schon so also ein bisschen der die Shooting Star, oder? Von, von der veganen Bachkuche, sage ich mal. Oder? Also, ich, ich muss echt sagen, ich liebe Bananenbrot. Ich finde es etwas mega Gutes. Und also, so, weißt Bananen, die haben, oder? Ist immer mal eine ein bisschen braun, oder? Und dann ist sie ja perfekt, um ein Bananenbrot zu machen. Aber was ist denn jetzt so? Gib mal schnell das komm mit Bananenbrot. Gab für mich auch, was ihr gerne Bananenbrot hat. Was ist denn so dein Rezept? Ist das, was ist speziell an dem?
1: Also, ich tue ähm, mein Bananenbrot. Ähm, Dort tue ich Erdnussbutter drin. Okay. Anstatt, äh, anstatt normale Butter. Mhm. Und also die, die Erdnuss und die Banane harmonieren mega gut zusammen. Und es gibt auch noch ein einen speziellen Geschmack. Mhm. Ähm, wenn du möchtest, nachher gerade eins probieren. Oh,
0: unbedingt. Ich habe ja allgemein schon gesehen, dass der Tisch da vor uns ist schon gut gefüllt ist. Also ich hoffe schon, dass ich da noch so ein bisschen in den Genuss komme.
1: Genau, also auf jeden Fall sicher. Mhm. Ähm, beim Tisch hat es aber jetzt vor allem ähm, Sache, die aus Maniok hergestellt worden ist, weil Maniok ähm, mein äh, absolutes Lieblingsgemüse ist ähm, und es, es, also es kommt so aus meiner Kultur auch, aber ich finde, es wird noch ähm, wenig geschätzt. Noch.
0: Mhm ja also die Schweiz äh, also wenn man mal in den Supermarkt geht dann es vielleicht so neben Kokosnüsse, Kokosnuss hat's zwei drei Maniokwurzeln, oder aber die meisten laufen drauf <lacht> ein Bierdeckt wahrscheinlich was sind denn das für lange Kokosnüsse da, oder? also das kennen wahrscheinlich einfach wirklich viele Schweizer nicht oder also und ja was machen wir jetzt mit dieser Wurzeln denn?
1: Die ähm, Frage ist, was macht man nicht mit diesen Wurzeln? Ja, also <lacht> mit diesen Wurzeln kann man wirklich von salzig bis süß, bis zu, bis zu Hilfsmitteln... Also mir ist wie, ähm, keine Gemüsesorte bekannt, die so ähm, vielfeld, vielseitig ist wie, wie Maniuk. Also man kann es zum Mehl verarbeiten, man kann es ähm, zu, zu Lim verarbeiten, man kann es zu Saft verarbeiten. Um, man kann so viel daraus machen und es ist eben recht interessant, selber der de Anbau von Manioc. Um, äh, die Wurzeln sind sehr hitzeresistent, mhm. also sie sind auch resistent. sie brauchen nicht viel Wasser. Falls es viel Wasser gibt, wie eben jetzt in der Hurricane Season in der Karibik, dann kommen die Wurzeln auch mit dem zurecht. Also die kannst du nicht töten.
0: Okay, also muss man eine grosse Gemühe spritzen und die also die tut sich selber wirklich, äh, fast es Wucher gewachsen sozusagen.
1: Genau, also spritzen muss man gar nicht. Ah, ähm, oh, wirklich? Okay. Ja, genau. Es ist einfach so, ähm, wenn der Maniok reif ist, also erntenreif ist ähm, und man ihn aus der Erde holt, dann ist er so drei bis vier Tage haltbar, ähm, außer man tut ihn so wachsen. Mhm. Aber eigentlich, ähm, falls du ihn jetzt nicht brauchst, kannst du ihn, nachdem er erntenreif ist, noch sechs Monate im Boden là, drin und er ist immer noch gut. Also du kannst ah, ihn wirklich okay. explizit einfach dann rausholen, wenn du ihn brauchst. Und der Maniak, den du jetzt von also, wo kommt denn der jetzt? Ähm, der kommt auch aus der Karibik, ähm, äh, teils Dominikanische Republik, teils ähm, Costa Rica oder ähm, Puerto
0: Rico. Also sind das so die grössten... Anbau. also ich ich nicht weiss, in der Schweiz gibt es wahrscheinlich keine wo das anbaut? Oder, oder?
1: nein noch nicht noch Nur nicht, nicht.
0: aber ah, wie, wie ist das schon drauf nein
1: also ich denke so in Zukunft wird der Maniok sicherlich auch hier aufgebaut werden okay. Es ja, also,
0: klingt ja eigentlich mega sinnvoll, oder? Also, wenn er sich so gut äh, weißt, mit, mit unseren Problemen, die wir haben auf der Erde mit mit äh, äh, ja, ernähren, oder? Tönt äh, das nach einem kleinen Superhero, oder? Wenn das so vielseitig ist, eh, anwendbar ist, oder? Genau, und
1: er tut eigentlich. Ähm, nach Reis ist er, ist er so das Gemüse, das wo, äh, wo unsere Welt ernähren tut. Mhm. Also es wird viel mehr konsumiert jetzt ja. als. Ähm, Erdöpfel oder genau aus also
0: Südamerika oder um,
1: nicht nur auch in Asien wird mhm. und in Afrika vor allem oh. wird der Manio viel ähm, konsumiert er ist ursprünglich kommt er so aus Südamerika Mittelamerika mhm. da ist man sich noch nicht ganz sicher um, und dann nach der Kolonialisierung hat man versucht, den Maniok überall um, bringen. Mhm. Also er ist dann in Afrika geblieben, ist dann in Indonesien er viel gebraucht, auch in, in Thailand. Um, es gibt aber Orte, wo sich der Maniok nicht durchgesetzt hat, und zwar gibt es etwas mit mhm. dem Maniok. Ähm, wo man wo nicht machen darf und das ist, dass man den Maniok nicht roh essen Das haben die Leute in Madagaskar gemacht und dann ist es zu Massenvergiftungen gekommen. Oh. Weil es hat, ähm, hat Blausäure im Maniok, wenn er ähm, unkocht ist und ähm, darum hat er sich dort nicht durchgesetzt.
0: Okay, dann mussten das zuerst ein paar <lacht> müssen ein leiden, bevor man das realisiert hat, dass es nicht so gescheit ist. Äh, das äh, ein zu essen. Oder? <lacht> Aber eben, äh, grundsätzlich ist es ein extrem stärchereiches äh, Gemüse, oder? Eine Wurzeln. Genau. Also ich, ich kenne es, gab nicht, wo es so viel Stärke hat, wie, wie der wie de Maniok. Also so, die Stärke daraus, raus, so Tabioca, die Abioka, oder? Wo man jetzt gerade aus so der asiatischen mhm. Küche kennt, oder? extrem wie wie viel oder wie wenig, das man braucht, um eine Menge Flüssigkeit zu binden. Also das ist wirklich recht. Äh, Bist ja ein, zwei Mal gefallen in den Top. Dann habe ich wirklich so einen Kleister gehabt. Oder? Ähm, und, also wie, was ist denn jetzt so? Weißt jetzt, sagen wir mal jetzt gehört, dass öpper und denkt so, hm, interessant. jetzt gehe ich mir mal so eine Wurzel posten. Was, was wäre wär jetzt so der einfachste Weg, um etwas gut zu machen?
1: Also du kannst, wenn du diese Wurzeln kaufen kannst, dann unbedingt schälen vorher. Das mhm. geht ganz einfach mit dem Sparscheller. Da braucht man nicht komplizierte Kenntnisse. Und dann kannst du ihn einfach in Salzwasser 20 Minuten kochen. Ähm, der wird nachher ähm, so... Die Farbe wird sich verändern. Ähm, das, das sieht man nachher ziemlich schnell. Er wird so halb durchsichtig weiss.
0: Mhm. Und
1: dann ist er eigentlich gar. Dann okay. kann man ihn essen. Also es ist wie keine weise Stelle, ganz weise Stelle aufweisen.
0: Und dann ist es fein? Dann so. ist
1: es fein. Du kannst es in Salzwasser kochen, ein paar Zwiebeln an, dünsten, drüber tun. Okay. Das tun wir auch sehr oft essen. In der Dominikanischen Republik natürlich auch noch Avocados dazu. Mhm. Oder ähm, Käse oder Eier, jetzt im nicht-veganen Fall. Mhm. Aber das ist schon wie eine sehr gute Mahlzeit. Oder du kannst wie auch einen Manioch Stock machen. So wie aus äh, Herdöpfeln. Ähm, das ist natürlich auch etwas mega Feines. Es gibt natürlich kompliziertere Sachen, die man aus Manio kann machen kann. Wie jetzt, ähm, das ist so der Bami. Der Bami, ähm, für das nehme ich ähm, die, Manio, die geschälte Manio-Gewurzeln, rafle, den Saft presse, tröckeln sie nachher ähm, in, de, in eine Form, tröcnen, ähm, in Kokosnussmilch einlegen und dann anbraten. Und das ist so der Bami. Ähm, Bami ist so etwas ähnliches wie Cassave. Das ist so eigentlich das älteste Gericht, das wir so in Südamerika, Mittelamerika haben. Da wurde einfach ein Brot gemacht worden aus, ähm, aus einem Maniok mal, wenn du in tuesch und, und das Wasser rauspressen mhm. ähm, Das Brot ist ewig haltbar. Ähm, man hat das immer auf so einem Stein gemacht. Um, ich ich frage mich, wie die Leute das früher geraffelt haben, aber mhm. irgendwie haben sie das geschafft. Mhm. Um, es ist nämlich ein bisschen aufwendig, schon etwas aufwendig mit einer Raffle.
0: <lacht> Weil er ist recht hart, oder? So vom
1: genau, er, also so. genau er, ist, er ist recht hart. Mhm. Genau, und, und sie haben aus dem Saft, wo, wo sie quasi ähm, gepresst haben, haben sie etwas gemacht. Also das ist das, was ich jetzt hier da habe. Das, ist, ähm, das heisst «Tukubi». Oder ähm, Casareb, in der Karibik mit Casareb. Und dann tust du einfach den Emaniox-Saft mehrere Tage lang einkochen. Es gibt so wie zwei äh, Sorten von Tucupi. Entweder ähm, hast du einfach so eine weisse, Flüs äh, äh, geile Flüssigkeit, das ist Tucupi äh, Amarello. Mhm. Oder du tust die Flüssigkeit wirklich lang einkochen, bis er ganz schwarz ist. Und das ist so ein Pendant zu Miso oder Sojasauce, würde ich mal sagen. Mhm. Es hat recht viel Umami drin. Ähm, also man nimmt es zum Sachen Würze in Länder, ähm, ist Ländern. Es also ein Teil vom Nationalgericht auch. Und, ähm, genau, mitten in der Karibik tun wir noch zusätzlich ein Nelke und ein Zimt jetzt zu der Brühe ähm, dazu gehen. Es hat, ähm, es hat fünfmal weniger Salz als herkömmliche, äh, herkömmliche Sojasauce oder Miso es ist ähm, also vom Nährwert her ist es wirklich sehr gesund mhm. und ähm, das sind, ich finde das ist so wie es ähm, Produkt das jetzt mehr als Food Waste entstanden ist oder weil sie wahrscheinlich den Saft nicht haben wollen wegrühren wollen. Mhm. aber dass dass es gleich so wie so ein gutes Produkt geht daraus. Mhm. Also es erstaunt mich einfach ähm, immer wieder, wie vielseitig man mhm. Manu kann verwenden. Also man muss gar nicht wegrühren, außer natürlich die Schale, mhm. aber auch die kannst du kompostieren.
0: Mhm. Also jetzt habe ich den Saft vor mir, ich, den Kupi, den Kupi, Du Kuppi. Ähm, es Das wie so ein Tropenvogel. <lacht> <lacht> ähm, und es ist mega schön. Also es sieht aus ein wie eine, so eine, eine dickere eine Sojasauce, also sehr so ähm melasseartig, oder? Und du hast es also jetzt der Saft mit etwas ein Salz eingekocht, oder? Genau,
1: also da hat es noch etwas Nelke und noch ein bisschen Zimt, weil wir in der ah. Karibik sind, Gewürz überall drin. Okay.
0: Also ich probiere <lacht> es genau. mal. He? Ja, sicher. Einfach mal mit dem Finger drin. Wow! <lacht> wow, da Okay, also das muss man schon dosieren. Ja! <lacht> Also das ist ein spannend. Also es hat auch so etwas. Ich weiß, es ist überhaupt nicht salzig. Also, ich finde es jetzt mhm. mega mild. Das könntest du gut zum Dessert brauchen, denke ich. Mhm. Ein bisschen bitter. Mhm. Wahrscheinlich vom langen Einkochen,
1: oder? Äh, nein, vom Maniok. Der Maniok ist, ähm, ist. Man nimmt die bittere Maniok-Sorte, vor allem um das machen. ja. Ah,
0: okay, okay. also... Okay, und nachher hat es schon so ein bisschen Ähnlichkeiten zu so einem Agavendicksaft oder so ein so ein ähm, Bierdicksaft, den wir jetzt halt da in, der, in der Mitteleuropa erkennen, oder? Spannend, ja. Also da kann man jetzt auch zum Beispiel zu einer Soße ein bisschen verfeinern. Kann ich mir jetzt vorstellen, dass man das sich so ein bisschen reintut wo einfach noch so eine leichte Umami-Kick gibt, oder? oder?
1: Genau, wir haben jetzt auf der Karte wir haben eine Tostada äh, mit äh, Rucola, ähm, ähm küchert die Oberschiene, koche die Wassermelone und dann geben wir die Tukupi, Mayo, also mhm. mit den Mayo machen und dann noch ein bisschen, ganz wenig es lange schon und ähm, es es hat wirklich ein sehr schönes Aroma dann ja ja ich glaube das
0: lange mit den <lacht> da muss man schon jetzt bisschen aufpassen da steht schon ein bisschen, also ich habe jetzt wirklich einen guten Finger genommen und, und es ist intens es ist intensiv. das ist jetzt nicht etwas, so zum es Gemüse li drin zu dippen das ist wirklich jetzt eher nicht, sage ich mal aber äh, Mega spannend, oder? Ich meine, eben, es ist äh, eigentlich ein Abfallprodukt, wo äh, zu so etwas Intensivem eigentlich verarbeitet wird. Ähm, spricht ja eigentlich wirklich für die für die Wurzeln, oder?
1: Genau, genau. Ähm, eben es wird bei uns wird ja Herdöpfel als als ähm, das Gemüse oder so ein bisschen mhm. ähm, Kommt natürlich kommt auch aus Mittel- und Südamerika ähm, der Herdöpfel. Mhm. Ähm, wie viele andere Produkte Dukta, also Tomate, Avocado. Ähm, ich find's, ich, ich vor allem wie ähm, so Manioc so als mein Thema gemacht, weil ich finde, ähm, find einfach die Kraft von dem von dem Wurzelgemüse finde ich finde ich unglaublich, ja.
0: Hat's denn auch noch, jetzt mal abgesehen von viel Stärke, was hat es noch zu bieten, so einen Nährstoff? Weißt du?
1: Ja, also es hat ähm, viel Vitamin C. Ähm, schon nur 200 Gramm Maniok dient ähm, 70% des Tagesbedarfs an Vitamin C-Decken. Mhm. Mhm. Es hat auch, auch Spurenelemente drin, die ähm, wichtig sind. Das Einzige, was es jetzt nicht drin hat, ist Protein. Mhm. Genau. Maniok hat kein Protein, praktisch null.
0: Okay.
1: Ähm, und vom Nähr also es hat komplexe Kohlenhydrate mhm. auch drin, ähm, wo, wo natürlich sehr gut sind und sehr sättigend sind. Es hat aber leider hat es die, die doppelte äh, Menge an Kalorien wie jetzt in Erdäpfeln. Okay.
0: Hey, aber am Ende, wenn es darum geht zum Ernähren, weißt du, ich meine, hey, Gott, wenn wir Seht, wo sich das äh, angesiedelt hat, oder? dann ist das auch mega wichtig. Also, man sagt immer so, wir da in unseren First-Worn-Problems fangen an, Kalorien, äh, Kalorien zu zählen. Und so. In anderen Ländern sind sie froh, wenn sie Kalorien <lacht> bekommen. Du, was ich meine? Oder? Das ist schon noch speziell. Ja, das stimmt. Wir müssen uns hier erklären und sagen, ja, es hat leider nicht mehr Kalorien. Fuck off, man, es hat zum Glück so viele Kalorien. Weißt du, was ich meine? Weil es braucht ja, um zum, äh, das, das ähm, Produkt auf den Tisch zu bekommen, braucht es ja auch Wasser und so weiter, Ressourcen, aber eben in diesem Fall relativ wenig, mhm, oder? Mhm. Was ja eigentlich extrem dafür spricht, oder? Wenn wir in die Zukunft schaut. oder? Wir brauchen die eigentlich eben genau Quellen, wo sehr wenig Ressourcen brauchen, um uns sehr viel zu geben, oder? Und darum müssen wir uns eigentlich überhaupt nicht entschuldigen für die Kalorien. Also, ich bin Fan von Kalorien. Das, das, das siehst du gut, ja, doch. Aber jetzt möchte ich gerne noch das, das, äh, das, das Plätzchen da probieren. Was ist das? Wie hat das geheißen? Da? Baming. Ba ja, sicher. Ja, das hast du gesagt, musst du schnell aufwärmen.
1: Gerne, dann, dann okay. ist es ein bisschen
0: feiner. Okay, ja, dann gibt es jetzt gerade schnell eine Aufwärmpause. Bis gerade. Krille blau. Uiuiuiui, ui, 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 ui. okay.
1: Das ein ist
0: eine simplere Version, als das, was wir sonst machen. Simpler? Also das sieht äh, unglaublich schön aus. Ich mache natürlich auch Fotos wieder auf Instagram.
1: Danke
0: vielmals. Okay, also das ist jetzt die Mayonnaise, die du da drauf da hast. Genau, mit dem... ja. Kupi. Tukupi, ja. Tukupi. Vielleicht bis zum Ende, ich kann nicht sehen. So, ich dann als Löffel.
1: Ja, ich habe auch noch oh, Besteck, ein Messer und die Also, also was, was
0: haben wir jetzt da? Also, es geht schon, ich tu es so abstechen.
1: Das ist jetzt der Bami. Ähm, das ist ein Küchli aus Maniok, aber ein salziges, wo, wo den Maniok eben kraft, trocknet, ähm, dann in Form gebracht wird und nachher wieder in Kokosnussmilch äh, gewendet und dann abbrötelt. Und ähm, es hat noch etwas Oberschienen drauf, es hat noch etwas Wassermelone drauf, ähm, Tukupi-Mayo, ähm, eingelegte Zwiebeln.
0: Wow. Also das ist eine Umami-Bombe. Mega geil, hä? Und, und, und der Manjök ist mega schön zu essen. Also, weißt, ich hab, man, man denkt immer so etwas faserig oder so etwas schleimig und so. Aber das ist, wie du den ausgedrückt hast. Genau. wahrscheinlich viel stärker wahrscheinlich auch aus, wenn ich mal an, oder?
1: Genau, genau. Eben aus, dem, aus dem Saft, den man auspresst, kann man eigentlich zwei Sachen machen. Man lässt ihn zuerst ein bisschen Und dann sammelt sich die ganze Stärke unten. Sammeln und dann tut man den Saft von oben abschöpfen und macht die Und diese Stärke kann man wirklich brauchen. Es ist eine fixfertige Stärke, die ähm, genau, mega vielseitig ist.
0: Wow, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also, ich finde es so. Aber Vielleicht ist das jetzt ein eine böse Aussage. Ja. Ich bin der Meinung, dass jeder Koch und jede Köchin eine konventionelle Ausbildung braucht. Weil, wenn man jetzt das isst, dann hat man die Komplexität. von. Man merkt einfach genau, dass so von Säure, das Spiel, von all diesen verschiedenen ähm, äh, Geschmacksrichtungen. Und wenn du einfach schon vegan einsteigst, dann vermiss ich, also das ist meine Meinung, dann vermisst man einen gewissen Geschmack, den man nicht, wenn man den nicht kennt, kann man den auch nicht machen und man, kann das, man geht Sachen anders an und, und das höre ich auch von vielen, die ähm, äh, vegan sind oder schon vegan kochen, ähm, dass die besten Köche und Köchinnen in veganen Restaurants zuerst in anderen Restaurants geschafft haben und äh, auch mit, mit Fleisch, zum Beispiel Soße ziehen, oder? das ist das beste Beispiel, oder? Das, das, das Verständnis hast du vor allem auch, wenn du mal so einen so ein angesetzt hast und so, oder? Dann weißt du, was das heißt, oder die Aromen irgendwie zu, äh, zu, zu sammeln. Und wenn ich jetzt das esse, dann, dann steckt dahinter steckt mega viel, also es ist, es ist unglaublich geil. Also ich bin wirklich recht, also ich bin ja schon von dem Saft von dem recht, äh, hier, aber das ist ja unglaublich geil, also mega cool, wirklich. Ich bin grad, ich bin gut happy. Möchtet man es? Möchtet man es vielleicht ein bisschen? <lacht>
1: <lacht> ah, das, das, ich habe mich mega Freude, natürlich, wenn ähm, die Gäste es gerne haben. Mm. Ich habe selber als äh, Associe für mich ist Fleisch wirklich ähm, das Wichtigste auf dem Teller. Gewesen. Und ich habe sehr gerne die Umamis und die Röst-Aromen. Und, und das ist etwas, das ich wirklich sehr vermisst habe, als wo ich, wo ich Veganerin geworden bin. Es hat leider auch vor 15 Jahren auch nicht viele Produkte und Sachen, wo man irgendwie, hat, irgendwie etwas Gescheites daraus machen konnte. Um, es hat eine Sojamilch in dem Migro und die hat nach Metall geschmeckt. Ich habe das mega schrecklich gefunden. Oh, wirklich? Okay. Ja, das ist die soja -Line. sorry migro ja. <lacht> Aber schrecklich. Und ich habe, ich habe halt um, wie nach den Geschmäckern gesucht. Ich habe keinen Kompromiss wollte eingehen. Ich habe irgendwie gefunden, hey, das muss doch möglich sein, mhm. Mhm. weil um, ich will das essen, ich will mhm. das haben. Und, und ja, es ist, es ist natürlich sehr viel Experimentieren, probieren, schauen, um, genau. Und,
0: und was ich auch noch spannend finde, also das, das ist jetzt ja karibisch, oder? Es ist eigentlich eben mit, mit vor allem jetzt auch der Grundaufbau, oder? Aber auch mit dieser Mayonnaise, oder? Ähm, ich meine, das ist ja nun mal gerade ein eine Einschränkung mehr, oder? Zu dem, dass du noch Fleisch oder ähm, pflanzlich ähm, kochst, oder? Also äh, zweimal Challenge eigentlich.
1: Ja, aber es ist, es ist mir wirklich wie sehr wichtig, dass ähm, das karibische Thema, das lateinamerikanische Thema ähm, gegen tragen will. Es sind eben mega viele Leute, ähm, die Vorurteil, dass es in der Karibik nur Reis und Bohnen gibt. Mhm. Es gibt nur Reis und Bohnen und sonst gibt es nichts anderes und ähm, das ist einfach nicht wahr. Wir essen sehr viel Reis und Bohnen, wir haben sehr gerne, aber wir haben durchaus sehr viele andere Sachen zu bieten, die auch sage ich mal, auf dem kulinarischen Label auch mithalten können, jetzt mit anderen Sachen, mit japanischen Produkten oder mexikanischen, mhm. genau.
0: Aber die karibische, traditionelle Küche, ähm, kochen die viel mit Fleisch und Fisch? Fisch wahrscheinlich schon sehr viel, oder? Also
1: ursprünglich ist, ist die Küche eher fischlastig gewesen. Also Fleisch ist, ist weniger konsumiert worden. Es ist schon konsumiert worden, weil ähm, zum Beispiel Barbecue. Das ist ähm, das ist eigentlich es kommt von Barbacoa. Das ist ein ähm, ähm, karibisches Wort für ähm, für ähm, Gemüse oder Fleischgaren auf so Holzquässer. Mhm. Also das ist so wie etwas, das von der Karibik übernommen wurde. ist, ähm, aber es ist natürlich viel mehr pflanzlich gegessen worden, viel mehr Pflanzen, weil ähm, die Fülle an Pflanzen und Gemüse ist natürlich ähm, immens.
0: Mm -hmm. und, und aus dem heraus kannst du jetzt natürlich auch profitieren. Oder? Du ziehst jetzt eigentlich die traditionellen pflanzlichen, ähm, sind jetzt jetzt halt vielleicht... Umwandlungen oder, oder in, in, äh, Inspiration von einem Gericht, wo vielleicht auch Fleisch verarbeitet wird. Oder? Mhm. Und dann nimmst du halt wie einfach wahrscheinlich ein anderes äh, Ingredient, um zum das zu decken. Oder? Wie Fleisch hat ja eben, gerade wenn man jetzt zum Beispiel so einen, so einen Eintopf sieht, oder? dann mhm. bringt das Fleisch oder der Fisch natürlich auch... Äh, extrem viel Geschmack in das rein. Oder? Und das muss man ja wissen, denn wie kann ich das äh, ähm, ja, mit, mit pflanzlichen Produkten sozusagen ähm, aufheben? Oder, oder äh, halt ja, auch erreichen.
1: Genau, es ist natürlich sehr einfach, wenn man ein Rindfilet hat und dann nur ein bisschen Salz und Pfeffer drüber tut und das Garen ähm, einfach perfekt. Und Da hat man ja schon sehr viel Geschmack. Mhm. Mit Gemüse muss man schon ein paar ähm, Arbeitsschritt mehr machen, zum Beispiel. Mhm. Es langt schon nur, wenn man das Gemüse bevor man es ähm, braucht, in Salzwasser eine halbe Stunde einlegen. Mhm. Das tut so wie bisschen, ähm, die Hydrolyse, wird so wie das Gemüse aktivieren, es, es macht sich ein bisschen schmackhafter, es macht sich etwas mhm. ähm, Es gibt, es gibt ähm, sehr viele Tricks, die man anwenden kann. Ähm, ich finde, ähm, vor allem mit Gewürz kann man sehr viel rausholen. Mhm. Ähm, wir in der Karibik sind natürlich für unsere Gewürze bekannt. Ähm, Grenada ist die Insel, die am meisten Gewürze wachsen auf der Welt und das ist das ist auch schon fest so wie in unsere Kultur drin verankert also wenn wir Kaffee trinken wir tüen ein bisschen Muskatnuss rüberreiben ähm, <lacht> 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 mit tüen Zimtstangen überall drin wir kochen gern mit Ingwer ähm, also das ist das ist so öpis was mir vo die Heim mitgeworde isch auch so ein bisschen die Gewürze und die Sache und ähm, genau ich finde ich finde ähm, so die richtige ähm, Koch ähm, Technik und die richtigen Gewürze, die machen schon die, die tun schon sehr viel ausmachen.
0: Also, wenn man jetzt das Gericht da ist, ich vor mir habe, und äh, jetzt auch sagen wir mal ein, ein leidenschaftlicher oder leidenschaftliche Fleischesser oder Fleischesserin ist, dann äh, da vermisst man einfach nichts. Also das das Gericht jetzt vor mir, das ich jetzt probiert habe, das hat so eine Fülle, so eine ähm, Komplexität auch im Gleichen auch mit dem Spiel von Syrien. Auch die leichte, bittere Note. Ähm, der Kupi, wo, man vor, wo ich vorher äh, <lacht> ich habe richtig gesagt, wo ich auch schon festgestellt habe, kommt ganz leicht, aber mega leicht. Und, und mit der Mayonnaise, also wirklich top, unglaublich cool. Also wenn jedes Gericht so ist, dann äh, <lacht> Hossa, dann es <geht's> los. <lacht> aber jetzt, jetzt habe ich gesehen, da hat es noch etwas anderes auf dem Tisch. Hinter meinem äh, Laptop, ähm, ich habe es noch nicht fertig probiert, tut mir leid, wir müssen jetzt noch ein bisschen leiden und ich schmatze jetzt noch ein äh, <lacht> ins Mikrofon hinein. Das sieht süß aus.
1: Genau, und da haben wir einfach einen einfachen Kuchen gemacht ähm, aus Maniok. Ähm, da haben wir wirklich als Eiersatz einen Maniok, Maniok genommen. Ähm, und sonst auch nichts, keine Leinsamen. Ähm, das, das beweist auch, wie, wie gut ähm, man Maniok als Eiersatz kann brauchen kann.
0: Schön fürcht, he? also eben das ist schon etwas, wo ich, wo ich ähm, also wir haben öfters mal schon zu tun mit, jetzt äh, äh, mal Rezepten, jetzt mal bei -Kuchen zum Beispiel ähm, oder irgendwie andere Sachen, die ich probiert habe von äh, veganen Bäckereien und oftmals, er ist, ist, ist meistens ist gut gewesen, aber es hat immer einen Kompromiss gehabt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es war nie so das, wo ich sagen musste, wow, mach gerade ein Salto. Oder wie es zum Beispiel vorher bei diesem Gericht, da vermisse ich gar nichts. Oder? Und darum bin ich jetzt umso, umso mehr gespannt. Weil das Einzige, was ich tatsächlich bis jetzt mit Maniok gekocht habe, war ein Kuchen. Mhm. Wo ich einfach einmal. Äh, es war eigentlich ein Missgeschick. Und zwar habe ich Maniok gerieben, geraffelt. Wie du, äh, Sauarbeit. Ja. Und nachher habe ich den ähm, mit, äh, mit Kokosmilch, ein bisschen Zucker ich so, äh, und Limettenabrieb, Zitronenstangen reingelötet, ein abrei, äh, rein, grüht, Vanille, einfach alles reingeschmissen und gekocht. Und dann hat er unten ganz bisschen angeguckt. Weißt im ja. Topf. Aber somehow hat es so ein corrected: Ein Röstaroma in den Hurenkuchen Kuchen, Dass ich seitdem das Rezept immer so mache, dass das Licht anhocken muss. Anhalten. Und dann mache ich die Masse mixen. Und ich tue dann aber halt noch Ei ein Dreieck. Weiß halt nicht, das ist jetzt halt. Ja. Oder? Und nachher äh, mache ich, nicht, so einen Flatcake, dass also so ihn in einem Blech aus ausdingsle. Hey, und der wird aussen so geil knuspig. Also ähnlich wie hier, es gibt so ein bisschen Krusten, oder? Mhm. Und, äh, und ey, das ist so ein Erlebnis, als ich das erste Mal ich gut gemacht habe. Wirklich, ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Aber so entstehen ja immer wieder schöne Sachen. Und äh, ja, das ist mein einziges Maniok-Rezept. So, noch schnell Könntest du mir das Rezept so, noch geben, dann kann äh, ich es veganisieren. Ja, sehr gerne. Gib ich dir gerne. Ja, wirklich, wie das verstaubt verstaut bei mir. Nur. Also ich brich jetzt den mal auf. Es ist immer wichtig um zu sehen, wie... Ja, der, der sieht also tatsächlich sehr saftig aus. Und, äh, ich macht dann noch ein kleines natürlich für alle Interessierten. Also, und jetzt hier sieht man auch noch die kribbigen Stückchen vom Maniok, oder?
1: Äh, es hat noch Kokosraspel
0: ah, drin, das genau. Ah, okay. mhm. also, so wow. Mmh, wow mmh. Also saftig ist er auf jeden Fall. <lacht> mmh. Und das ist jetzt wirklich basic, also da ist nicht irgendwie, da könnte man jetzt noch einen Kilometer Zitronen, also ganz ehrlich, wenn du mir jetzt mit dem Kuchen einen Zitronencake machst, dann muss ich sagen, dann habe ich das vegane Rezept für einen geilen Zitronencake, ohne Ei, ohne Butter. Sehr geil, mega juicy, aber auch nicht, nicht weisst du, ist es das so, dass dann einfach schnell mal klebrig wird. Also es gibt, wenn man zum Beispiel viele Bananen nimmt oder zu viel Bananen, dann wird es fast so ein bisschen pappig. Oder? Mhm. Aber das ist jetzt mega schön. Äh, hey, ich dir, ich kann jetzt langsam, ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt mal zerreißen zerreissen. Da. <lacht> Nein, es ist unglaublich gut, wirklich. Und ich glaube, der Maniok ist auch so wirklich unterschätzt. Also, mhm. Mhm. wahnsinnig.
1: Sehr, sehr. Ich finde vor allem etwas, was ich noch nicht erwähnt habe, über maniok Also wenn man maniok kauft, wird man eben auch arme Bauern ähm, finanzieren. Weil ähm, der wird meistens von, von so kleinen Bauern angebaut. Ähm, und da hat man auch irgendwie auch noch ein gutes Gewissen dabei. Mhm. Das, das finde ich auch noch etwas Schönes, ja.
0: Mhm. Ich hoffe, dass ich jetzt wirklich alle zu den zu dem Kokosnussregal. Es gibt ja das tropische Regal, so im mikro oder? Wo wirklich ab und zu mal so zwei, drei Wurzeln... Aber nicht immer, nicht immer. Also, ist auch nicht so verfügbar, oder? Also, wenn man jetzt ins Herdöpfel dann hat es immer in tausend verschiedenen Varianten, oder? Also, und der Kuchen ist jetzt also wirklich für alle, die jetzt nicht gar nicht Küche zelebrieren, das ist ja das ist eine geile Grundlage für so viele. Filme. Also, ich stelle mir wirklich geil vor als Zitronencake, absolut, weißt so juicy, wir oftmals bei diesen Zitronencake vermisse ich mich so. Ich, ich nehme es immer, weil ich immer so eine Vorstellung von einem geilen Zitronencake und dann ist es immer so, ich äh, bin ich froh, dass ich noch einen Kaffee nebenan habe, weil es einfach zu rochen ist. Oder?
1: Mhm.
0: Aber das ist es so juicy.
1: Ich, ich kenne eben so, so wie die Vorurteile, ähm, was die vegane Küche anbelangt. Ich habe ja selber auch sehr vieles ausprobiert. Und ähm, ich musste dann auch müssen sagen, dass ähm, gewisse geben sich schon mit wenig Zufrieden Und das mhm. ist so wie, mein Ansporn wie nicht. Ich habe wie gefunden, es muss wie mindestens gleich gut sein. Ähm, weil es heisst ja immer... Ähm, also für mich ist es also ich hätte mir niemals gedacht, dass ich ähm, könnte vegan leben könnte, weil ich, ich einfach gedacht ich kann nicht ohne Fleisch und ohne die Geschmäcker und ohne das. Aber ähm, es ist schon möglich, wenn man einfach so ein bisschen den Weg sucht. Und ähm, ich muss auch sagen, was, was Desserts anbelangt, ja, vegan gibt es leider noch nicht so viel, was gut ist. Mhm. Es, ist äh, es ist leider mir auch entweder zu trocken oder ähm, dann kommen Leute und die Zucker ersetzen mit irgendetwas anderem. Und ich finde, ich finde ich so... Das ist, schon wie, <lacht> yeah. das ist mir schon wie zu viel Einschränkung. Ich tue lieber weniger Zucker essen, um, aber dafür einmal richtig, mm. anstatt dass ich jetzt sagen, muss ich holen aus... Keine Ahnung, wir haben in der Schweiz Bio- Zucker, der mega gut ist, der da wächst. Ich finde... Ähm, also
0: Zuckerrüben haben wir genug in der Schweiz. Ja. Genau, ich finde,
1: dann müssen wir wirklich nicht ähm, irgendetwas noch von außen holen, mm. sondern tun wir einfach mm. weniger konsumieren. Absolut.
0: Aber gebe ich dir völlig recht. Oder? Ich meine, grundsätzlich ist es ja immer so ein bisschen, dass äh, das, der Schabernack zwischen ja, Fruktosen und da, weißt du, mit, mit Fruchtzucker und äh, und da denken alle so ah, gut, dann ist mir das Gewissen ja äh, absolut. Oder Honig, ich tue alle überall Honig drin Oder hey, am in der Aufschlüsselung, Zucker ist Zucker, weißt? Also, das ist halt sich in oder und dann tust du es lieber bewusst ne, wie du sagst jetzt, oder? dass man sagt, hey, wenn ich einen Kuchen esse, dann will ich einen geiler Kuchen. Aber ich bin nicht fern von dem Kompromiss, weißt? Ich, bin ich, ich glaube, es, ich glaube es, dass, ich, unsere, ich sagen, das Nachhaltigste ist einfach das, dass du den Genuss nie irgendwie musst vermissen, oder? Also wenn ich jetzt mich ernähren müsste, wie es halt einfach irgendwann mal vielleicht äh, zu irgendwelchen anpass wird kommen und etwas wegfällt, dann lade ich es lieber einfach weg. Als irgendeinen Kompromiss müssen machen, wie zum Beispiel die Fleischersätze, oder, was es da gibt, die tausend Varianten, oder, irgendwie mit äh, irgendwelchen Fasern, die da zweimal extrahiert worden sind und dann noch weiß nicht, schießt mich tot, oder? Ähm, dann muss ich sagen, hey, dann verzichte ich drauf, weiss? Und das ist ja auch so ein bisschen ich glaube, es ist so einfach. Oder das einfachste ist einfach, wenn man sich einfach mal im Laden einfach, ich meine, wenn ich jetzt Hause, ich, meine Freunde, mich einfach, ich kaufe einfach fast kein Fleisch. Also, ich gehe jetzt nicht in die Kopf, ich mache das auch nicht an in diesen einperformierten, plastifizierten kleinen Fleischstückchen, die da im Regal hängen. Das, also wenn, da kaufe ich mal vielleicht eine Bratwurst oder so im, im Sommer zum Grillieren, oder? Und wenn ich dann wirklich irgendwie mal Lust habe oder so, jetzt oder, oder geescht habe, dann kaufe ich etwas Gescheites, oder? So. Mm -hmm. wenn man das so macht und, und einfach jetzt irgendwie einfach aufhört jetzt noch, ich muss jetzt noch schnell noch Fleisch haben und irgendwelche Schnitzel für einen halben Preis, weil es einfach irgendwelche, ich weißt woher kommt, oder? Ähm, ja, ich glaube... Den Kompromiss, oder, das muss man sich selbst stellen. Du hast zum Beispiel gesagt, wo, es wird für mich mega schwierig, die Aromen. Aber du bist ja kein Kompromiss gegangen. Du hast gesagt, ich hole mir die. Oder ich jage die Aromen jetzt. Oder, und das, das merkt man jetzt auch, wenn ich das Gericht esse. Oder, das hast du dir wirklich einen, einen, wie soll ich sagen, einen Gedanken gemacht und den hast du erreicht. Also top. Wirklich, cool.
1: Danke dir. Ich hatte ich zum Beispiel recht lange ich mit pflanzlicher Milch zu kämpfen. Gehabt weil es sehr viel einfach wie nüt geschieds geh hat also ich bin mal in Japan gsi und jetzt sind alle Sojamilch extrem gut gewesen, extrem fein gewesen. die tun das auch noch chli vorfermentieren zum Teil und und dort habe han ich so wie gwüsst okay es gibt eben schon auch noch feine Produkte ich bin ich bin dann recht froh gsi wo Oldli au auf de Märk cho weil ich gfunde han endlich mal eine gute Hafer für mich, die um, sich schäumen lassen und die Leute nicht gerade davonlaufen. Also, ich, han, ich, han, ich kenne viele Leute, die einfach alles Mögliche trinken und ich han gefunden, nein, ich will mich gar nicht erst an das gewöhnen, weil zum Teil gewöhnt man sich an Sachen, die man vielleicht nicht so und nachher ist es wie okay, aber mm, mm. es ist wie für mich so, ich so nein, ich habe es nicht gern und ähm, mm. wir suchen weiter.
0: Und etwas Interessantes finde ich noch so also ein bisschen ähm, Gerade in der veganen Küche, oder, so ein bisschen, wo man auch wirklich die, die, den nachhaltigen Aspekt eigentlich oftmals halt so ein vorne die Flagge schreibt, oder? Und dann wird natürlich grad immer grad geschossen von Seiten Fleisch, ja und Avocado essen jetzt nachher in jedem oder? Und ich meine von dir, du kommst ja aus einem Land, wo das Avocado äh, abpflanzt wird, was heimisch ist, oder? Mhm. Wie, wie stehst du zu Avocado?
1: Also ich muss es so sagen, ich, ähm, ich bin nicht dafür, dass irgendwelche Flüsse ähm, ausgerechnet werden, um jetzt Avocados oder so zu ähm, wässern. Aber ich finde, dort wo Avocados vorkommen und es genug Wasser hat und es 8000 Regensaisons hat, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich meine, ein Avocado muss man auch ein bisschen differenzierter betrachten. Wenn man schaut, was in einem Avocado drin ist, ähm, all die mehrfach ungesättigte Fettsäuren, all die Vitamine, all die Spurenelemente, ähm, dann kann man Avocado nicht einfach vergleichen wie eine Tomate. Also es ist auch etwas, wo auch sehr viel Nährwert hat. Und, und ich finde jetzt zum Beispiel ähm, den co 2 ausstoß ähm, vom vom Verschiffen von der Avocados oder jetzt vom Maniok, das ist minim, wie viel, wie viel was, dass den Unterschied macht schlussendlich. Also, also gegenüber ist,
0: zum Fleisch jetzt meinst du? Oder? Ja, also.
1: genau. Da ist zum Beispiel auch jede jede Käse, wo biologisch und in Züri produziert wird, hat 80% mehr Emissionen mhm. als Avocado, als Emanioca. Also ich finde, ich bin schon auch für regional und saisonal, ähm, wo es Sinn macht. Aber ich finde, man sollte die Sachen nicht verteufeln, Weil ähm, man kann, man kann auch wirklich schauen, was, was für einen Wert bringt das Gemüse. Mhm. Und was ist mhm. der co 2 ausstoß Und der ist nicht viel, viel höher. Es mhm. ist ein paar Prozent mehr, als da angepflanzt. Und ich finde, das ist so etwas ähm, ähm, Es ist so wie eine Hexe, Hexenjagd auch ein weißt, Ich höre immer wieder, ja, aber das Gemüse kommt von weit her. Mhm. Und ich sage, ja, aber das Gemüse tut nicht unserem Planet Schade mhm. hinzufügen. Mhm. Im Gegensatz zu Fleisch, wo wirklich so viele so viel, ähm, Ressourcen braucht.
0: Ja, ich meine, es ist, es ist mega... Ich glaube, es ist auch also ein bisschen in die Ecke gedrängt werden. Oder? Ich meine, die Fleischlobby wird in die Ecke gedrängt, oder, oder die Milchlobby. Und, äh, und, und dann sagt sie, ja, aber für das Avocado wird das und das und das. Oder? Wenn man sieht, wie viel äh, Regenwald abgeholzt wird für irgendwie Rinderzucht, äh, wie viel Wasser das es braucht für, ein Rind, für ein Kilo äh, Rindfleisch und so weiter. Ich meine, wenn man das immer alles kontrastellt, oder? Ich meine, es ist. Ich glaube, mega wichtig ist ja auch ein bisschen, dass wir eben das Dogmatische oder das Lager bauen, dass das einfach ein bisschen mehr Hand in Hand geht. Will ich glaube, das Avocado ist jetzt vielleicht schon ein bisschen, Ich meine, es essen einfach extrem viele Menschen viel Avocado. oder? Und ich meine, zum dem Markt oder äh, diese Nachfrage zu decken, ähm, gibt es wahrscheinlich auch mega viele schwarze Schafe, die das ausnutzen und so weiter. Oder? Also, da gehört mir ja auch viel, viel Dokus und so weiter. Es ist klar, du kommst jetzt aus einem Land, wo du, wo du, wo du gerade du wachst. Vielleicht hast du ganz einen ganz anderen Bezug als ich jetzt zum Beispiel. Oder? Aber was ich mir mich überlege, ist, wenn du jetzt ein äh, Restaurant hast, oder sagen wir jetzt mal gerade so ein Brunch-Restaurant, mhm. wenn jetzt ein veganes Brunch-Restaurant, nehmen wir es jetzt mal so, mhm. hey? <lacht> dann hast du ja kein Ei. Oder? Also Eier zum Morgen, so Brunch und so. Oder ich stelle mir jetzt gerade so einen avocado Toast mit einem pochierten Ei. Es ist eigentlich gerade beides irgendwie eine Sünde. <lacht> was, was könnte man dann jetzt machen als Avocado-Ersatz?
1: Also mittlerweile, also als Avocado-Ersatz gibt es ja wie schon ein paar, ähm, ein paar Gerichte, die so erfunden worden sind. Man kann zum Beispiel mit Erbsen, kann man so wie am ähm, äh, Guacamole imitieren. Mhm. Ähm, das kann man.
0: Also mit Korteherbsen. so grünen. Genau, ja, genau. Ähm,
1: mhm. Ich würde zum Beispiel nochmal in ganz sagen, wenn ihr euch wenn sicher sein dass solche Avocados nicht einen äh, Fluss irgendwo ausrechnen dann kann wir auch Avocados aus Europa nehmen.
0: Ja, Spanien glaube, oder? Genau, wo
1: mittlerweile ja. anbaut weder Spanien, Italien, ich denke ja. auch Griechenland.
0: Dank dem Klimawandel, <lacht> das ist jetzt ein bisschen gesagt, aber tatsächlich funktioniert das dann aber recht gut. Also ich habe das auch schon gehört. Ja. Genau,
1: genau. Ja. Um, und dann gibt es auch sehr viele Projekte, die um, wo, wo ein bisschen nachhaltig sind, so kleine Bauern gehen und ein paar Mal um, bei der Saison ein paar Containers um, füllen und dann kannst du im Voraus bestellen, hey, ich möchte zwei, drei Kisten Avocados oder so. Das können wir natürlich auch machen.
0: Mhm. Also so ein bisschen das Crowdfarming oder so? Genau, genau. Mhm.
1: Aber, also, ja. Aber also ich, ich finde, Avocados sind
0: wirklich nicht das Problem. <lacht> mhm. Aber ich habe ich hab einen Kollegen, der auch aus der kommt. Und der hat mir gesagt, das Schlimmste ist eigentlich bio Avocado weil die pflanzen sie einfach in Naturschutzgebieten an. Also, und ich meine, wir als Konsumenten in der Schweiz haben ja vor allem so Bio, das ist etwas, ich mache etwas Gutes für die Natur und du was. Darum kaufe ich jetzt auch schon die Bio. Es ist sogar noch so die Schalen, ist da so gelabelt, oder? Yeah. Mit, so, mit so Bio. Und da dachte ich okay, wenn du willst, dann nehme ich nur noch Bio. Und dann hat er mir das so gesagt, weil er das auch gesehen hat oder weiss, oder? weil er ja, Familie und alles tätig ist, oder? Und dann muss ich schon sagen, okay, das, das ist eigentlich schon crazy, oder wie, wie wir Konsumenten. Wir, ja, wir haben jetzt das Gefühl, das Label ist drauf, geil, oder bio? Aber kennst du das auch? Hast du das schon mal gehört mit der, der Bio-Problematik von der Avocado?
1: Um, ja, also ich kenne, es ist ja wie vor, um, vor ein paar Jahren, ja auch noch der große Fall mit Coop gsi dass sie, dass sie Bio-Lebensmittel angeschrieben haben, die gar nicht bio waren. sind. Mhm. Um, <lacht> und, ähm, und das, das nachher auch aus Wikipedia und so haben. Ähm, also das, das ist so wie eine Problematik wo, wo sich wo meiner Meinung nach sich auf alle Lebensmittel bezieht und nicht nur auf Avocados ähm, es ist mir ist immer noch ähm, zu wenig Transparent, Transparenz um, was gewisse Lebensmittel anbelangt und ich finde dort könnte das könnten wir uns schon als allgemein verbessere, so weltweit. Dass mhm. wir so ein mehr dass Damit eben so Sachen nicht passieren, wie man pflanzt einfach irgendwo Sachen an. Ähm.
0: Mhm. Ja, ich glaube eben, das... das aber ich meine manchmal ist halt einfach der Konsument einfach auch faul, weisst Also, wenn es da ist und immer schon da gewesen war, ist, warum... Also weiss, dann, es gibt einfach immer noch mega viel, die einfach dazugreifen und, und nicht irgendwie sich Gedanken mehr. Und das Budget, ja, also das, das muss man glaube ich, einfach auch einsehen, dass einfach Leute auf aufs Geld oder anders, andere. Also, dass da unser immer größer wird, oder? Die Leute, weniger Geld haben, die haben immer mehr. Ähm, dass das natürlich auch einen Einfluss hat, für dem, wie du dich verhaltisch in einem Einkaufszentrum ähm, äh, oder so. Oder? Aber ich glaube, es, der Aspekt, ich meine grundsätzlich, was so hat um uns herum, ist ja eigentlich immer günstiger, weißt? Mhm. Mhm. Ein äh, Avocado ist eigentlich nicht günstig zum Beispiel. Das also finde ich jetzt so, wenn man jetzt, äh, das so sieht. Von dem her schwierig. Schwierig.
1: Sehr schwierig. Also ich ich wünsche mir die von der Biozertifizierung, <lacht> dass die das wirklich auch kontrollieren, mhm. weil man zahlt ja auch einen gewissen Preis, um mhm. überhaupt die Zertifizierung zu bekommen. Mhm. Und sie dürfen es sich nicht einfach, einfach machen ja. und es
0: mhm. auch zu machen, sondern es muss schon ja. wirklich. Von mir aus kann das alles etwas dreckiger werden. Weisst, einfach auch das Gemüseregal sieht einfach aus wie also keine Ahnung, poliert. Oder? Und manchmal habe ich so das Gefühl, so das, das, das Selektionieren, das Rauspicken. Oder? Wenn ich in andere Länder gehe und die Gemüseabteilung anschaue, musste, dann habe ich das Gefühl, der Pool ist vorher gerade reingefahren, mit, mit der Stiefel und hat es reingestellt. Oder? So, äh, wir sind hier in der Schweiz einfach so verwöhnt. Das ist crazy, also Mitteleuropa allgemein wahrscheinlich. Oder? Ähm, ja. Ich kenne das um meiner Kindheit
1: war ganz anders. Wir sind ähm, am Morgen mit der Großmutter zum Mert gefahren, also gegangen. Mhm. Und das hat es schrecklich ausgesehen in und, äh, Wir haben Tomaten genommen und Sachen. Eine Tomate waren für mich immer so hässlich. Es hat immer brune Pünktchen mm, drauf. Mm, mm. Es war nichts Schönes, gewesen, aber es war etwas voll aromatisches, gewesen. einmal zu aromatisch. Mm. Und dann bin ich da in die Schweiz gekommen und gesehen, so all diese perfekten Regale mit den perfekten Tomaten, die zum Teil wirklich keinen Geschmack hatten. Mm. und dann wäre es mir auch lieber, es würde etwas dreckiger werden, dafür hätten wir ein mehr Geschmack drin. Mm. Und ähm, ja, die Perfektion, das ist, das ist doch nur fake, weil die mm. Natur ist nicht perfekt.
0: Hey, ich war in Panama und dann äh, ist immer so ein, äh, so Pickups gefahren, durchgefahren mit so Musik. Dann hast du immer gehört, so, ja, jetzt ist der Pickup da, dann weißt hat Fisch-Pickup gegeben. Äh, Gemüse-Pickup mit, mit Früchten und so, weißt und dann haben sie einfach auf dem Pickup, also auf dem, mit dem kleinen Lastwägerli, haben sie einfach so äh, Variationen, einfach wild, weißt du, was gerade gefang äh, oder gefangen haben Fisch und äh, was haben vom vom äh, von der Ecke, oder? Dann haben sie einfach schnell so etwas rumgefahren, hast du dort irgendetwas nehmen, Maracujas, Mangos, irgendetwas geben. Hey, ich sage es, wir haben angefangen zu sehen, wir so viel Früchte gegessen, es ist so... Crazy guy. wirklich. Ich kann bin, bin, nicht mehr können. Gell? Hey, also, wenn ich die Musik schon gehört habe, ich habe schon Bürzelbäume gemacht. Gell? Es war für mich so ein Erlebnis, die, 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 die Früchte, das Gemüse. Hey, du hast, weißt, was weißt du, das krassen ist eben auch? du hast vorhin geredet von Gewürz Wenn du das Zeug dort gegessen hast, hast, du immer noch Salz gebraucht. Weißt du, so Peperoni. Das sind so, auch wie du gesagt hast, leicht hässliche Peperoni, so längliche, oder? Hey, aber das Zeug ist so geil! Gewesen. Das ist wirklich Salz! Oder vielleicht Limettensaft?» oder so. That's it! Oder? Das war huere gut! Gewesen, oder? Und da wenn ich so Peperoni kaufst du so, Peperoni aus Spanien zum Beispiel. Oder? Hey, das ist einfach 90% Wasser, weißt du. Also, oder? Mm -hmm. also, yeah. Das ist schon einmal ein grosser Unterschied, oder? kann man so sagen. Aber was ist das für dich jetzt so eine Küche, die du so, abgesehen von der karibischen Küche mega schätzt?
1: Ähm, ich ich habe die japanische Küche sehr gerne, mhm. ähm, weil, weil dort auch sehr viele ähm, Umami-Aromen vorhanden sind. Und das ist schon etwas, was ich sehr gerne habe. Mhm. Mhm. Genau, ähm, und es ist auch sehr vielseitig. Also... Es gibt so viele verschiedene Produkte in Japan und auch auf der Tradition. Ich finde das mega schön, dass, dass die Leute eben die Traditionen ähm, pflegen und, und so schätzen. Und ich war ich einen Monat in Japan. Gewesen. Ich habe kein einziges Mal schlecht gegessen oder mir ist kein einziges Mal übel geworden, oder so wie man das sonst mhm. aus der Ferien kennt mhm. also die haben auch also in Qualität Sinn und so ein streben nach Perfektion wo, wo mir wirklich ein bisschen Angst gemacht hat mhm. <lacht> ähm, aber es ist, es ist wirklich ähm, ich kann das sehr gerne, wenn wenn so wenn nach dem gestrebt wird mhm. gleichzeitig ja.
0: ja und ich danke Gott für ähm, die vegane Küche so ihre Ganze Fermentationsgeschichte, die ganzen Fermentationsgeschichten, die Ich meine, sie holen so viele Aromen aus Pilz raus. Ähm, da für mich ist jetzt klar, sie ist natürlich auch eine sehr äh, belebte Fisch- und äh, Fleischküche. Äh, ja. Aber ich denke, wenn man weiss, oder eben, wenn man, wenn man, wenn man jetzt mal, du als Profi ähm, dort dann findet man schon auch so absolute äh, crazy Sachen auf veganer Basis. Nehme ich an.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Auch, auch mit dem Ganzen, ich, ich bin jetzt ein Fan von bitter, aber in Japan habe ich schon ein gelernt, ähm, gern, viel mehr gern zu bekommen, weil, ähm, sie haben schon mega viel spannendes Gemüse, wo so bitter ist, aber, ja. aber sie speziell kochen oder so. Ja. Ja. Ähm, ich habe ähm, mega feine grillierte Okras in Japan, ich kann ja. mich immer noch erinnern, als wir es gestern gewesen. Okra ist so sehr schwierig, finde ich, zu bereiten. Ja. Ähm, ich finde, ich, die traditionellen Tofus-Restaurants, die es in Japan hat, die nicht nur vegan sind, mhm. sondern ähm, sie tun alles so, bereiten, aber ja, es, ist, es ist einfach so wie, ich finde das mega spannend, wenn man, wenn man so aus den verschiedensten Produkten versucht, alles Mögliche auszuholen und und halt nicht nur immer nur das
0: Gleiche essen ja. Ja. und da sind sie natürlich die Japaner allgemein ich meine, die Globalisierung hat ja bei ihnen also die sind recht lange ja, äh, auf ihren Inseln ähm, abgeschottet gsi das merkt man schon halt auch oder? Also sie haben ihre Kultur voll können wahren es ähm, ist halt auch so ein bisschen kontrovers oder? für uns, so bisschen, was man sieht, oder teilweise, oder? So, wie sie Sachen machen. Ähm, aber sie haben zum Beispiel auch, was so Recycling angeht, sind sie schon mega früh äh, sind sie schon sehr weit gewesen, oder, wo Amerika noch voll im Dreck oder Abfall eigentlich, äh, ähm, äh, versteckt ist, sind sie schon voll in dieser ganzen Problematik viel weiter gewesen, oder? Und eben, was die Gastronomie angeht, ähm, habe ich jetzt... Du, was ich aber spannend finde, ist, sie nehmen dann gleich zum Beispiel Sachen jetzt zum Beispiel Pizza oder mhm. nehmen das und machen das so gut, wirklich, also in ihrer Perfektion, dass du denkst so Oh mein Gott! Also da muss sich dann jede, jedes napolitanische äh, äh, Kulturrestaurant gut, gut äh, warm anziehen. Also das, das ist schon krass, dass sie das beherrschen. Das ist
1: ja, das stimmt. Also allgemein Asiaten, die haben, was das Bachen anbelangt, habe ich das Gefühl, die etwas tiefer in die Materie als wir. Also wenn, mm. wenn wir da ins Mikro gehen und ein, ein Mehlwind haben oder dann siehst du Weissmehl oder Vollkornmehl oder was auch immer, du siehst nie den Grad, den Proteinkalt und die Sache. Mm. Ähm, das ist so wie dort viel anders. Man tut mm. sich viel mehr mit dem Auseinander. Äh, auseinander äh, setzen, ja. setzen. Ja. Mhm. oder ähm, man schaut, was die Feuchtigkeit vom Tag ist, und je nachdem tut man den Tag nachher anpassen. Ja. Also das ist etwas, was wir alle sollten irgendwie
0: ja, ja, sag, wissen, oder? Herr und Frau Schweizer Butterzopf. Dann äh, gehen sie zuerst draussen schauen, was für eine Wichtigkeit ist. <lacht> ja, ich habe das immer noch weiter davon entfernt. Hey, jetzt noch etwas, wo, wo ich immer äh, interessant finde. Es geht jetzt ja wirklich nicht mehr lang. Und das ist schon in Weihnachten. Ich rede immer schon im September von Weihnachten. <lacht> ähm, was nimmt mich mal Wunder? Was, was, was ist so ein... Weihnachts oder wie wie du also wie, wie, ich meine karibisch begann was ist da weihnachten was was esst? was isst ihr da also fast mal
1: also wir haben jetzt letztes Jahr haben wir, ähm, wirklich ein Tisch ähm, zubereitet ich habe meinen äh, gefüllte Kohlbraten gemacht ähm, so einen Weisskabis, die ich, ähm, ich zuerst wenn, ähm, koche, also aushöhle, dann, dann äh, koche oder rüchere, je nachdem, ob es mhm. Sommer oder Winter ist. Und dann fülle ich den mit, äh, mit Pilz, so eine Pilzfarce, ähm, Nüsse, äh, Kräuter und dann wird es glasiert mit meiner veganen Bratensauce im Ofen mhm. ein paar Stunden. Und ähm, das ist etwas, was Leute wirklich sehr gerne haben. Ähm, und... Also eigentlich gibt es für mich jetzt keine Grenze, was das Kochen ab. wir Man kann auch im Braten aus Gemüse und das ist gleich geil.
0: Das ist jetzt geil, oder? Du tust jetzt eigentlich genau, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Du kommst eigentlich aus der, der kommerziellen Küche und wenn du das jetzt so redest, dann tönt das für mich so ein glasierter Kalbsbraten oder so. Oder? Genau so, wie wir es machen aber du machst das halt mit Gemüse. Oder? Und, und ich glaube, das ist dann eben genau der Twist, wo dann einfach genau eben die Aromen ausmacht. Da, da denke ich, ist es schon wirklich wichtig, dass man auch die, die konventionelle Küche gelernt hat. Oder auch geschätzt hat, sagen wir mal so. Ähm, um eben genau diese Technik können anwenden, oder? Aber, aber was ist denn jetzt Karibisch... Wie tut man in den Karibik äh, Weihnachten feiern? Also wie wunder. Weißt du, in der Schweiz fängt es immer im Teig und so. Also in
1: der Karibik ist es, ähm, ist es ähm, sehr unvegan. Also dann gibt's
0: Spanferkel. Alles, was es um Genau, Spanferkel.
1: Okay. Okay. Um, äh, es gibt Maniok, es gibt uh, Reis, um, äh, ja. auch Gemüse, um, aber es ist es ist Mittlerweile, also vor allem nach der Kolonialisierung, ist es äh, äh, sehr fleischlastig äh, geworden. Leute, ähm, Leute essen mehrmals am Tag auch Fleisch. Mm, also, mm, es ist, ich bin mm. so aufgewachsen, das war für mich wie normal. Dann musste ich so wie als Erwachsene lernen dass das nicht normal ist.
0: Ja. Also, <lacht> also was schon im Überfluss so Genau, ja. genau okay. Ja gut, das Spannferkel so ist schon, schon noch etwas, ist halt also auch das Happening, oder? Man fängt das Ganze zusammen an und dann, dann muss man jetzt sein. Das Fest beginnt eigentlich schon mit dem Einheizen für das Spannferkel, oder? Also es ist auch eine schöne Tradition, oder?
1: Ja, das wird jetzt die nächste Challenge. Äh, Im ja.
0: veganen
1: äh, <lacht> Spannfeld. Ich bin gespannt.
0: Also eben, jetzt äh, kommt das ja ganz, es ist sendung Also wir werden das jetzt, äh, jetzt ist äh, heute, es ähm, ist heute? Dunstig, Dunstig ist heute. Und es kommt schon am Sonntag raus. Also jetzt haben wir noch Monate Zeit, um hier ins Kunsthaus zu kommen. Oder? Um deine Küche zu geniessen und zu probieren. Also das, du hast gesagt, das ist ja so, dass, dass ähm, äh, das mit der äh, Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der Bami. Der Bami, ja. Ist das, das ist drauf jetzt noch auf deiner Karte sozusagen. Genau, also mit
1: der Karte ähm, einmal in der Woche, tun wir immer ein neues Gericht anpassen. Okay. Aber ähm, das werden wir wahrscheinlich bis am Schluss bauen. Unbedingt,
0: ja. weil ja. das müssen wir probieren <lacht> Hey, ich danke dir vielmals, Aris, für das tolle Gespräch. Ähm, ich äh, bin wirklich begeistert von dem Maniok. Also ich glaube, ich muss es dir auch öfters mal wieder zu dem greifen. Nicht nur mein Küchen. Und das Kuchenrezept, das muss ich dann nachher noch irgendwie <lacht> schnell raus, äh, rauskützeln. <lacht>
1: Sehr gerne. Danke dir vielmals, Sandro.
0: Hey, danke euch fürs Zuhören. Und entschuldigen nochmal für die ein Verzögerung nach der Sommerpause. Vergesst nicht zu abonnieren. Und wir äh, hören das schon ganz bald. Tschüss miteinander.